0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, coisa bendita. Esse lugar de mesa, de comunhão, de testemunho, de família, de encorajamento, de renovo, de esperança. Quanta angústia, quanta dor, Senhor. É quanta inquietação, quantas questões a serem resolvidas, quanto testemunho. Mas nós trazemos tudo isso à mesa, a mesa que o Senhor já preparou e aqui o Senhor ministra a Tua Palavra, o Senhor nos ensina, nós entramos na dimensão daquilo que o Senhor já nos concedeu, para que nós sejamos participantes da Tua natureza, nosso empenho de mesa aqui, Senhor, é que os nossos olhos sejam iluminados, ó Deus, pelo discernimento das riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus, e segundo aquilo que o Senhor já nos entregou, nós possamos materializar, revelar, manifestar, entregar, distribuir, tudo aquilo, ó Deus, do Senhor que há em nós, sendo transformados, todos os dias sendo transformados numa expressão ainda mais precisa da Tua paternidade, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém. Graças a Deus. Então vamos suspender temporariamente aqui nossos comentários, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu só tenho que achar que agora o versículo... É porque eu mudei o... Eu mudei o capítulo... Aqui, pronto, já achei. É porque eu ia ler em Mateus, às eu vi ler em Lucas. E aí, pronto, mas já achei. Está aqui, Lucas 10 a partir do verso 25, diz assim... E eis que se levantou um certo doutor da lei... tentando, dizendo... Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse... o que está escrito na lei? Como é que você lê? E ele disse... Amarás o Senhor teu Deus... de todo o teu coração... de toda a tua alma... de todas as tuas forças... de todo o teu entendimento... e ao teu próximo como a ti mesmo... E disse, respondeste bem, faça isso e vai viver. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse, e quem é o meu próximo? E aí Jesus conta, então, né, a a parábola do bom samaritano. E diz, desse um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, retiraram, deixando quase morto aí a gente já sabe, desceu o Levita... desceu lá o sacerdote... passaram de largo... mas eis que veio descendo um samaritano... e e ele vendo... desceu né, do seu cavalo... moveu-se de íntima compaixão... e e colocou ele... colocou vinho e azeite nele... depois colocou sobre o seu cavalo... levou uma estalagem... e disse... olha... está aqui... Dois dinheiros E depois eu vou voltar Cuida dele Tudo o que você gastar a mais Eu te pagarei quando voltar Que coisa tremenda né Então Esse exceder Esse exceder da nossa religiosidade Esse exceder do rito né? Meu Deus Como a gente às vezes está ficando assim A gente não está cumprindo nem (risos) Ai ai a gente às vezes não está sendo coerente, né? Nem com o que prega, nem com a liturgia, né? Quantas vezes nos nossos louvores a gente canta coisas assim emocionadas para Deus. E para Deus tudo, né? Mas para o próximo nada. E a gente ficou com essa, essa vida, né? É, dirigida para cima, de muita devoção, né? muito apuro teológico, muito zelo doutrinário, e aí é de tanto zelo doutrinário, é tanto cuidado com a doutrina, com a liturgia, que a gente se permite ignorar o irmão para salvar a liturgia. né? Em nome de proteger a liturgia, a gente expõe o próximo, em nome de preservar a doutrina, a gente condena o próximo, E e aí Jesus está contando essa história para nos ensinar a exceder, né? a ir muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, é entender que Deus quer que a a gente possa ir além na intensidade com que a gente vive as coisas, não com a força com a qual a gente a defende, então muitas vezes a gente está aplicando muita força para defender ideias, ideias que precisam de muita força para ser defendida é porque elas não têm é, substância própria, né? Se a gente compartilha uma visão, um entendimento, se a gente compartilha uma doutrina e depois a gente tem que matar o outro para defender essa doutrina, é porque essa doutrina em si não tinha vida nela mesma, né? se existe algum tipo de liturgia que implica inimizade para ser defendida é porque essa liturgia não tem valor nela mesma né? ela não se auto-representa ela não se autossustenta. sustenta né? então nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu como forma doutrinária e litúrgica tem vida própria, né? então é mais para nos inspirar porque, do que para nos controlar né? para nos reger para nos dominar. Então, nosso ensinamento não tem que ser para controlar, nossa liturgia não tem que ser para para dividir. E aí vem um cara lá que não pertence à liturgia, não conhece a doutrina e, e excede, excede porque ele vai lá e se entrega. Ele é intenso naquilo que ele está oferecendo para o irmão. Então, a, o amor de Deus é para nos desafiar a exceder na intensidade que a gente faz as coisas, né, então hoje a gente vive uma vida de muita musculatura, no sentido de que as pessoas muitas vezes estão buscando muito poder, muito poder, né? o poder de argumentar, o poder de realizar, e deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, Deus não quer que a gente tenha muito poder, Deus quer que a gente seja totalmente intenso no poder que a gente já tem. O sacerdote, o levita, tinha mais poder. O sacerdote, o levita, tinha mais história, tinha mais informação, tinham tudo para poder ajudar aquela pessoa. Inclusive, eram membros da congregação dele. É muito interessante a gente observar isso aqui que às vezes a gente está tão empenhado, que a gente é, está tão agarrado né, na defesa, no, 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 no proteger, no manter, no cuidar, que a gente trata de irmão como fosse inimigo, estranho. Sendo que o amor vai fazer com que a gente trate um estranho, um inimigo, como se fosse irmão. Caim, na sua força de culto, no seu desejo de ser aprovado, Caim no seu desejo de se manter, de se garantir, Caim no seu esforço de ser aceito, tratou o irmão como se fosse inimigo. O sacerdote e o levita trataram o irmão aqui como se fosse estranho. E aí vem um estrangeiro e excede na sua intensidade, na sua entrega, na plenitude com que ele... E mesmo não tendo força, não tendo força de irmandade, não tendo força de informação naquilo que ele conhece e naquilo que ele sabe, ele tem compromisso de irmão. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja intenso na força que tem em vez de ficar procurando o poder que não tem às vezes você está achando que só quando você tiver o poder que você não tem a informação que você não possui é que você vai conseguir realizar a obra de Deus tem muita gente pensando que precisa de mais poder mais conhecimento mais recurso não, mas não, a gente só precisa ser intenso no recurso, na condição, a gente só precisa ser totalmente entregue ao lugar e à pessoa do lugar. Por isso que Jesus diz, ainda que a nossa fé seja tão pequena quanto um grão de mostarda, quase invisível, uma fé do tamanho de uma cabeça de alfinete, mas se ela for semeada, se ela for colocada no seu lugar próprio, se ela foi entregue ao seu verdadeiro propósito, então, amados, ela vai cumprir sua obra, ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças, vai abrigar muita gente, então não fica aí procurando ter o poder que você ainda não tem, não fica aí procurando ter o dinheiro que você ainda não tem, não fica aí procurando ter o endereço e procurando ter o equipamento que você ainda não tem, porque não faltavam isso ao sacerdote e o levita, e eu quero até te falar uma coisa, vou te dar um testemunho de vida, de vida, que eu tenho observado muitas vezes, eu tenho observado muitas vezes nessa minha caminhada, eu tenho visto muita gente, quanto mais poder ele alcançou, quanto mais recurso ele alcançou, quanto mais estrutura ele alcançou, tanto mais indiferente as relações. Tem muita gente que na, na medida inversa do poder, do recurso, da estrutura, da capacidade, se tornam é, indiferentes, superficiais, estão tão ocupados em manter a estrutura, estão tão ocupados em buscar o recurso, estão tão ocupados em exercitar de maneira musculosa o poder, que imaginam precisar, que não são intensos, são superficiais, não estão com a cabeça nem o coração no lugar que deviam estar, não estão entregues, não sabem aprender. A gente viveu uma experiência muito legal no Rio de Janeiro, e muito boa mesmo, um testemunho de aprendizado, de vida com a congregação, e aí alguns irmãos perguntaram para mim Paulo, de onde você tira essas coisinhas? esse que você compartilhou aqui foi irmão de prestar atenção prestar atenção a gente viveu o dia como quem presta atenção como quem está atento como quem não desvia como quem não passa de largo como quem não coloca suas prioridades acima dos seus princípios então... nós temos que ser conduzidos pelo ventre, irmão... ser intenso, assim... na nossa entrega... fazer tudo mesmo, assim... de todo o coração... de todo o entendimento... com todas as nossas forças... não adianta... você estar tá colocando toda a sua força... e não estar tá colocando todo o seu entendimento... não adianta você colocar todo o seu entendimento... toda a sua força... você não estar tá colocando todo o seu coração... Se você colocar todo o seu coração sem colocar todo o seu entendimento, toda a sua força, você vai ficar frustrado. Se você colocar todo o seu entendimento, sem colocar seu coração e sua força, você vai ficar vaidoso. E se você colocar toda a sua força sem colocar seu coração e seu entendimento, você vai ficar cansado. Ou emitir Em nome de Cristo Jesus. Não adianta você colocar todo o seu coração, se você não está colocando o seu entendimento e toda a sua força, porque senão você vai ficar frustrado. E não adianta você colocar todo o seu entendimento, se você não está colocando todo o seu coração e toda a sua força, você vai ficar vaidoso. E não adianta você colocar toda a sua força sem colocar todo o seu coração e todo o seu entendimento, senão você vai ficar esgotado. Tem muita gente esgotada, porque não está sendo intenso, inteiro, completo. Tem muita gente vaidosa, porque não está completo, ele não pôs o coração onde ele colocou o entendimento. E tem muita gente frustrada, porque ele não colocou o entendimento onde ele colocou o coração. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nós possamos exceder na intensidade de todo o coração, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, amamos a Deus, e na mesma medida nós amamos os irmãos. Amamos a tal ponto que excedemos nos limites do razoável, porque nessa medida de intensidade plena e absoluta, nós vamos tratar inimigos como se fossem irmãos, para não correr o risco de tratar irmãos como se fossem inimigos. Tem gente que me pergunta, ah, Paulo Júnior, mas você trata alguém assim? Mesmo no centro do seu irmão, eu falo, oh, eu prefiro correr o risco de tratar um inimigo como irmão do que tratar um irmão como inimigo. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, assim, a minha oração é que essa semana possa ter inspirado a todos nós a exceder, a viver essa dimensão mesmo no Senhor que vai muito mais além, abundantemente, do que podemos pedir ou pensar. Forte abraço a todos, fica na paz, até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente está aqui juntos, né, para começar mais uma semana, buscar de Deus o discernimento de mais um princípio e colocar isso em prática, tá bom? A paz de Cristo seja sobre todos. Forte abraço. Até lá, se Deus quiser.